0: Bom, nossa reunião clínica de hoje é sobre a apneia obstrutiva do sono. Nós fomos, temos em presença é, um paciente que vai nos relatar é, a patologia dele. É, inicialmente, eu queria a, agradecer a presença né, novamente e te, te questionar como foi, como foi que começou. Conta desde o início e aí eu vou te, te, te questionando isso aí. Como foi que você, você procurou? É, houve a necessidade da, da busca... Pela, é, pela medicina do sono, o que, que aconteceu? O que, que houve de diferente na tua vida e quando essa história começou? Bom, a primeira coisa que tu
1: vai acabar procurando é porque alguém reclama que você ronca, né? Seja no, num plantão ou seja no... Mas a primeira pessoa que começa a reclamar bastante é a tua esposa, tá? Tô companheiro que começa a reclamar que não consegue dormir. Depois disso, na realidade eu nunca dormi bem, né? Eu sou uma pessoa que dorme mal. E aí tu começa a procurar causas do, do porquê você dorme mal, na né? realidade, assim. Então, aí tu começa, e vai, e vem, e anda, e procura um médico, procura outro. Aí é até a hora que me sugeriram assim, faz uma polisonografia para ver o que que tá acontecendo.
0: Essa história tua começou quando? Faz quanto tempo?
1: Eu durmo mal, bah, nem sei. 20 e poucos anos de idade eu comecei a dormir mal. Mas eu comecei a roncar com uns 30, 28, 20, 20 alto para 30 anos.
0: Certo. E esse, esse, esse dormir mal que você relata, você tinha. De, você quando ia, ia para a cama, para a gente ter uma ideia de como era teu sono naquela época, é, você ia para a cama e, de, e conseguia dormir depois de quanto tempo?
1: Na realidade, eu sempre tive um pouco de insônia inicial, mas eu comecei a acordar muito durante a madrugada. Daí, daqui a pouco, tu acorda, assim, três horas da manhã, tu vai dormir às cinco, de novo, passa a noite em claro.
0: Certo. E essa, essas vezes que você acordava à noite, você acordava porque é, você simplesmente acordava, porque você queria ir no banheiro? Você não. acordava sufocado?
1: É, no início você não se dá conta que você está acordando sufocado, né? Na realidade, o só sono começa a interromper duas, três, cinco, dez vezes numa noite.
0: E você acordava quantas vezes numa noite?
1: Em torno de umas cinco, seis vezes, pelo você menos. Você
0: acordava, levantava, ia no banheiro, fazia xixi, tomava água...
1: Não, normalmente acordava, tentava virar para o lado E dava uma enrolada e dormia de novo
0: Você é, Acordava de manhã que horas, mais ou menos?
1: Seis e pouco da manhã, normalmente
0: Com despertador? Sim E você quando acordava, você acordava cansado ou descansado?
1: Vontade de matar É <risos> e,
0: e ter humor? Não precisa falar Não precisa falar é. e, como é que tá, e, e, e durante o dia? A, você Muito é.
1: cansaço uma falta de paciência bastante acentuada certo. Mas sempre cansado
0: Você, você cochilava de, durante o dia? Não Na, Assim, assistindo televisão, no computador?
1: Não, não. Não, não
0: Chegou uma vez a cochilar no volante do carro, dar uma pescadinha? Sim E assim o que? no hora de um semáforo?
1: No semáforo e também tinha que me cuidar muito, assim, eu nunca consegui Sair de viagem cedo, aquela função que todo mundo fala, ah, acorda às quatro da manhã para sair de viagem. Uh -uh. Eu preferia começar a viajar às sete da noite e terminar às quatro da manhã. Entendi. De manhã é impossível.
0: É. E a tua memória naquela
1: época? Até, até tanta alteração de memória eu não tive, era mais irritabilidade.
0: irritabilidade. E doenças associadas assim, naquela época você tinha?
1: Eu tenho uma hipercolesterolemia familiar e tenho uma hipertensão arterial de família. Né? É,
0: mas assim, e, e, naquela época você já estava usando medicamento?
1: Na realidade, eu nunca pude parar, né? Porque ficou naquela coisa do... Fazendo crises hipertensivas. Fiz, al... fiz algumas. E o um colesterol, sim. Meu colesterol sem remédio era 450, 500. Com medicação, descia para 3... 280. Certo. E, e... e cheguei a ter picos de chegar, eu fui uma época quando eu tava investigando, que daí foi a gota d'água para eu começar a usar CPAP foi porque eu chegava com eu fui fazer um router eu tava chegando no consultório às 8 horas da manhã com 170 de PA
0: certo, então é, e, e o teu peso corporal? você tinha aumentado?
1: Hum... Acho que eu aumentei mais com relaxo e com idade, mas nunca fui muito pesado. Eu fico ali entre 85 a 90 quilos, mas na época que eu comecei a roncar, eu tinha... Eu tenho 1,70m e eu tinha 70 quilos.
0: Você chegou a, a, até os 80, então? Até 90. 90? Certo. E aí, você... É, alguém, alguém tem alguma pergunta, alguma queixa, alguma situação, alguma, algum comentário, alguma coisa? Então, só para a gente entender o que, que acontecia, quando a gente dorme, só para a gente é, contextualizar, quando a gente dorme, a gente tem um relaxamento da musculatura, né? principalmente da, da parte aqui da língua, ela relaxa, e, e isso é uma situação natural. E em alguns casos, né? como no caso do Roberto, ele já tinha uma, uma alteração constitucional da garganta um pouco mais estreita, e, essa, e com a, o avanço da, da idade, apesar dele né, continuar jovem ainda, é, ele, ele acabou é, ocorrendo, durante o período do sono, essa obstrução da passagem do ar. Aqui na parte posterior, a língua cai e obstrui essa passagem do ar. E aí, com isso, o ar, que novamente deveria entrar pelas fossas nasais, ele não entra, enquanto é que é obstruído, então a gente acaba utilizando o recurso de abrir a boca, respirar, ser um respirador bucal, para tentar compensar aquela falta de ar, normalmente você deveria ter pelo nariz, que é pelos mamíferos que respiram pelo nariz então nessa, nessa situação quando você tem essa, é, é, esse quadro, então você vai ter essa, essa obstrução que inicialmente vai produzir o ronco, que nada é do que a passagem para um lugar estreito e produz então o, o ronco que, que o indivíduo apresenta numa fase é, é, posterior, esse ronco acaba, é, essa obstrução sendo tão significativa que produz a apneia que é a parada de respirar à noite. Então, né, nessa nessa situação, é, é uma situação de, com indicação clínica, porque simplesmente o ronco incomoda o companheiro ou a companheira, os vizinhos, né? mas não não traz prejuízos com o ronco primário. E, como provavelmente é, o paciente devia ter nessa nessa evolução, como ele falou, que roncava desde os 20 anos de idade, ele já devia ter um ter roncos E com o, com o avanço da idade, acabou ele evoluindo com quadro de apneia. É que foi essa, essa situação que a gente precisa, então, identificar. E o exame que é feito é o exame da, da, da polissonografia Então, a gente tem aqui o resumo de uma noite. Né? Então, nesse exame de polissonografia a gente vai reproduzir uma noite. em vez de ele dormir em casa, ele dorme é, na clínica. Nesse, nesse exame são 36 eletrodos colocados no, no indivíduo. E a gente vai fazer uma avaliação multiparâmetro Primeiro aqui, olhando de baixo para cima, a gente tem essas escadinhas, que é justamente a, as fases do né, sono. Inicialmente o indivíduo está em vigília, depois ele começa a dormir, faz um sono leve, um sono moderado, aqui um sono profundo, depois ele sobe, faz aqui esse sono de barra azul, que é o sono REM. Então ele tem uma proporcionalidade né, de, de, dessa, dessa divisão entre o sono superficial, o sono profundo e o sono REM. Lembrando que o sono REM é o sono do, do, do que ocorre os sonhos, é o sono que você tem o teu cérebro estar ativo do ponto de vista de produção de, de, é, de várias atividades cerebral, é, é como se fosse um indivíduo acordado, na, do ponto de vista é, eletroencefalográfico, é, é, no estagiamento do sono, é como se ele fosse um acordado, quase o ritmo alfa, só que ele está dormindo. Então, pela, justamente pela produção das fases do sono. Nessa fase aqui, que é a fase de sono é, é, lento, de ondas lentas, é o contrário. A atividade cerebral ela está bem lenta, lentificada, são ondas delta. Então, ela, é, essa lentificação é como se fosse um, um, uma pausa para o indivíduo a nível cerebral. Tanto numa fase quanto em outra A produção de hormônios, a produção de substâncias químicas, vitais Para que esse, esse, esse sono esteja em equilíbrio Então, no caso aqui, a gente tem um aumento do sono REM ele, ele, Geralmente, às vezes, o sono REM aumentado é um, é um efeito rebote Devido a, a pessoa, às vezes, dormir mal Então, ele acaba dormindo tendo um efeito rebote Então, ele dorme muito, tem muito sono REM Mas isso ocorre, como eu falei, uma proporcionalidade Ele não tem que ser igual nas três, divisão igual depois, numa outra situação aqui, a gente vendo em cima, a gente vai ver a posição, é colocado um sensor de, de posição no indivíduo para saber qual, qual é a posição que ele está. De decúbito dorsal, de decúbito ventral, isso durante a noite, nas tarjas que são colocadas a nível de tórax e abdômen. Isso porque tem pacientes que acabam só roncando em determinada postura. Então, a gente consegue identificar nisso que os roncos são produzidos naquela posição que a gente identifica nesse local aqui. Tá? Depois aqui em cima a gente vai ter o microfone que é conectado na região lateral do pescoço e com isso a gente vai identificar a presença dos roncos. Ele só vai identificar o ronco, ele não vai identificar a amplitude desse ronco é, em termos de decibéis, né? a, a intensidade produzida pelo ronco. Então a gente não, não identifica. Na linha de baixo que eu acabei pulando é os micro despertares que a gente chama. Cada barrinha dessa representa um micro-despertar. O que é o micro-despertar? O indivíduo não chega a acordar, esse micro-despertar dura até 5 segundos. É, aquele, é aquela situação que o cérebro começa a despertar e volta a dormir. Começa a despertar e volta a dormir. Isso ocorre durante a noite em todos nós, até 12 vezes, para que a gente possa mudar de posição quando dorme. Então, isso é uma situação normal que acontece. Acima de 12 vezes, ocorre uma situação no qual indivíduo, o indivíduo está como se ele estivesse procurando uma posição para dormir, é, vira, mudando de posição várias vezes. Ele não chega a, a acordar, esse, ele, de, depois de 5 segundos que, esse, que ele tem esse micro-despertar, ocorre o despertar realmente. Essa sensação de... de esse micro-despertar promove uma fragmentação do sono, é, porque o indivíduo tem aquela, a, a, no despertar tem aquela sensação de que não dormiu, de que esteve a noite inteira é, é, cansado, porque houve esse, essa, essa fragmentação do sono, coincido com o, o relato né, do paciente. Então é, é, aqui ocorre bem mais do que 12 vezes, esse exame, como eu falei, o epinograma é o resumo da noite, então, isso aqui é compactado em toda noite. Aqui em cima, a gente vai ver essas barrinhas azuis, na linha de cima e na linha de baixo. São, então, são chamadas as apneias e as hipopneias. A apneia é a parada de respirar é, é, quando o indivíduo dorme, literalmente ele para. A gente marca no exame acima de 10 é, segundos. Abaixo de 10 segundos não é marcado, então acima de 10 segundos é que a gente marca. Então com isso a gente vai ter a marcação do, do, do exame e, e que muitas vezes ele coincide maior volume no, no sono REM, que é aquele sono que o indivíduo está é, tá com atividade a cerebral mais intensa. As hipopinéias é, é, um, é, é uma outra situação que a gente observa no exame da polisonografia, que eles, é, é, não chega a ocorrer uma apneia, mas sim uma, uma dessaturação da oxigoglobina associado com alterações da curva é, também de, de, de fluxo, que é colocado com os eletrodos que vê fluxo e vê é, a, também a, a emissão de gases pela, pela boca. Então, eles todos são computados juntos. Então cada barrinha dessa é um episódio. A gente já teve paciente que chegou a ter até mais de 100 episódios de, é, de, 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 de apneia quando a gente junta como um todo. Então ele é, tem uma classificação, então de 0 a 15, são situações que a gente deixa é, é por hora de sono, tá? É o índice de, de, de apneia e hipopneia, é, então aí a gente, é, até 15 seria considerado eventual, normal. De 15, a, a, 30, a, é, de 15 a, a 30 é considerado já apneia é, é leve. não, não de, zero a, de, de 5 a, a 15 é considerado leve, desculpa. É, de 15 a, a 30 é considerado moderada e acima de 30 por hora já é considerada grave. Então as apneias graves elas têm uma série de repercussões no indivíduo. Então, a gente é, acaba desencadeando uma série de processos relacionados não só com o sono, como má qualidade de vida, má, má desempenho profissional, má é, é, dificuldade na, na realização das tarefas diárias nos dias seguintes, porque o sono ele é uma uma necessidade de todos os ser vivo para justamente reequilibrar a, a atividade é, diurna e você conseguir fazer ter um desempenho adequado no dia seguinte. Então isso ocorre, é, esse, então, esse micro despertagem representa uma excessiva <risos> apneia e hipopneia que a gente então contando, é, ele acaba sendo considerado uma apneia grave. Não de cima a gente vai ver a frequência cardíaca, é, que ela, ela, a gente tem um, um, um monitor que detecta a, detecta a frequência cardíaca, um eletrodo, e com isso a gente vai observar variações dessa frequência cardíaca e se, o, o, durante o sono. Na, no, e, no, e no primeiro é o índice de, de saturação por um, é, é, um probe que é colocado no dedo do, do indivíduo no período noturno e a gente vai ver o, o, a dessaturação da, da oxihemoglobina. o recorde na clínica foi de 42 o indivíduo enquanto dorme 42 e, a, e acordou vivo
2: <risos> não acordou
0: morto e mas, chegou a 42 o do Roberto procurou o exame não no, no, no lembro mais então é, é, ele, se, é, ele chegou a essa frequência é, muito baixa. Então isso caracterizando que é, foi o, o caso dele. A gente, é, então só para a gente ter aqui uma, uma, uma esquematização para a gente entender isso aqui são, os, são, são as tarjas que é colocada a nível do, do abdômen no tórax. Então você vê que ela tem uma movimentação da respiração chega a determinado momento que ele para. Então a, a respiração para, né? E ocorre uma, 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 uma parada na linha terceira ali, que a coisa está meio ruim, é, a parada de fluxo também. Então você vê que tem um stop justamente coincidindo né, com a, aquela é, situação Sim, onde ocorreu parada da respiração, literalmente parada da respiração. Então nessa situação, então a gente acaba indicando então é, é, o tratamento de escolha, né, o gold standard é, é o CEPAP. O CEPAP é um aparelho de pressão, para quem não conhece, um aparelho de pressão positiva. Ele, ele tem a indicação de você é, fazer uma, uma conexão numa, numa rede é, elétrica. Ele, ele tem um aparelho onde você coloca... Ah, eu trouxe até o indivíduo, ele é, ele tem um barulho que é basicamente um barulho de um split de ar condicionado, ele é acoplado um, 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 um uma situação onde você coloca um, um, o líquido que é o soro fisiológico, do, desculpa, o água destilada e aí você com isso tem essa traqueia que o, o Roberto está pegando e a seguir ele tem a máscara nasal. Essa é uma pressão positiva, ele é um compressor, ele não é oxigênio, ele vai retirar o ar do ambiente e, e introduzir para o indivíduo. É, na, pela máscara, numa pressão essa pressão é calculada ela vai de 4 a 20 é, e isso aí a gente faz então a titulação do CEPAP que é uma noite seguinte depois que ele acabou realizando essa polisonografia nessa titulação a gente vai ver a adaptação do indivíduo com o aparelho, vai saber o tipo de máscara que ele vai, vai suportar vai descobrir a pressão que vai ser colocada quando ele for adquirir o aparelho e com isso a gente vai ter uma, uma, o uso do aparelho no mínimo 4 horas todos os dias. Então é o, é o tempo de uso mínimo. Mais que isso é excelente, menos que isso não adianta e o uso é diário. Lembrando que a polisonografia quando a gente faz na clínica, mesmo sendo uma situação não habitual, não é em casa, dormindo sozinho, não é a cama, mas aquilo reproduz uma noite e como ele tá, é, é uma noite mas representa como ele está tá dormindo é, é, e a gente pode com isso ter esse parâmetro para colocar para para uso do CPAP no caso do, do paciente ele então, teve ele fez a titulação teve a, a indicação do uso do CPAP e está em uso do CPAP há quatro anos quatro ou cinco já quatro ou cinco já e aí o que que mudou na tua vida depois do uso do CPAP então, Fala sim. pra gente
1: Meus parâmetros de Olha, eu hoje com a mesma medicação Que eu tinha, que eu mantinha lá na faixa Dos 280 de colesterol 250, eu tô na faixa de 170 Isso mudou uh, Minha pressão arterial Eu continuo medicando, o cardiologista Não, não deixou tirar a medicação mas não, não tive mais evento De pressão alta Irritabilidade diminuiu bastante Hum, eu continuo não sendo uma pessoa que gosta de dormir Não tem jeito Eu só vou eu só deito na cama quando eu estiver Caindo de sobra, porque não vai Só que tu te adapta, assim Hoje, por exemplo, às vezes eu vou dormir depois do almoço Ah, eu vou dormir de sepato hum. Eu consigo fazer apneia Sentado na, na frente da TV hum. e, e
0: você, é, hoje em dia Assim, em termos de, da tua Do peso corporal Mudou?
1: Não mudou de relaxado. Eu tá. acho que pelo menos o controle ficou mais fácil. Uhum.
0: A atenção para você fazer as coisas, a, a, a sonolência durante o dia, como é que ficou? Melhorou. Melhorou.
1: Melhorou. E, a, e é uma coisa engraçada, né? Quando tu dorme muito mal, daqui a pouco tu começa a te dar conta, assim. Da tua irritabilidade. Tu começa a te dar conta que... Aí eu tomava baldes de café o dia inteiro. E eu ficava ruim, né? Porque depois... Uhum. Mas, e, mas a irritabilidade que eu achei
0: Bastante diferente Certo E, e em relação a, a dormir A esposa, a companheira, reclama? No início ela
1: se assustou Ela aparecia com esse troço em casa Ela disse assim, tá Mas é muito O ruído é bem aceitável O ruído do CEPAP é bem baixinho e, e não tem Outra vida, e, então você está satisfeito? Tá, eu sim, inclusive eu te falo assim: eu procurei um colega para operar. Eu sou cirurgião, digo, não vou ficar usando um aparelho e vou operar. Uhum. Eu fui conversar com um colega em Curitiba que faz um motorino que faz ronco e tal.
0: Ele disse: uhum. não vale a pena. Uhum. É, depois de seis meses, falta tudo e acaba dificultando o uso do CEPAP, porque a garganta fica aberta, aquelas rinos que eles fazem, não adianta, medicação não adianta. A papineia grave hoje a, é só o CEPAP. Né? Então é, agora, o CEPAP assim, ele é, ele é uma escada. Primeiro a gente começa com o Essa semana, aliás, ontem, pela primeira vez eu indiquei o BIPAP, Então a pressão quando começa a ficar muito alta. A tua pressão está em quando, você lembra? Não. Então a pressão quando começa a ficar muito alta se torna insuportável para o indivíduo. É um volume de ar muito grande, é só uma pressão é, expiratória. Então, a gente tem que usar o BIPAP, que é um aparelho que lhe dá a pressão inspiratória e expiratória e fica mais suportável para o indivíduo. O aparelho, quando ele coloca, ele não entra já na pressão a, 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 programada. Ele sobe em rampa. A, ele, ele, a cada... É, 15 minutos, meia hora, não lembro da programação dele. Ele vai subindo, vai subindo 0,5 da pressão até mais ou menos umas duas horas do, do sono, ele chegar na pressão adequada do aparelho. Ele também tem um dispositivo que ele, ele internamente de fazer uma leitura. Ele é um cartão magnético que ele, ele tem a leitura, a impregnação nesse cartão dos últimos três meses. Então, com isso a gente vai saber o número de horas que ele ficou usando, vai ter que saber se houve algum escape de ar porque às vezes a máscara ela pode ter uma folga, ela pode, como é comer um, um silicone para não incomodar o indivíduo, às vezes pode escapar o ar e o indivíduo não sabe, e, e o aparelho registra aquilo ali como uma apneia, então a gente sabe que é, é problema com a máscara. Então tudo isso aí é, é programado, se o indivíduo vai no banheiro e é, ele, ele, ele tem a opção, a que ele, em ele volta conecta ele novamente o aparelho. Então ele não não vai não vai recomeçar do zero novamente. Então são várias é, é, opções que, que existem no aparelho. É o melhor tratamento, melhora a qualidade de vida, não tem efeito colateral. Pacientes cardiopatas, pacientes pneumopatas é o tratamento de uso. Inclusive esse que vai ser que foi, que eu, eu comentei ontem sobre o do BIPAP, ele é o cardiopata, nefropata, pneumopata. Então, ele tem a indicação para você diminuir a pré-carga e aí, é, com isso, você melhora substancialmente a vida, a qualidade de vida e a qualidade também familiar, né? porque a pessoa não fica mais cansada, o o cansaço durante o dia... Melhorou bastante. É. Então, isso aí para a gente entender a dinâmica, achei legal o, o relato espontâneo aí do nosso paciente, de quatro anos, cinco anos de uso, uma, uma satisfação, um, um feedback legal com relação a isso aí, para vocês entenderem que a medicina do sono é uma situação, é, é uma, é uma, uma, não é especialidade, é uma área de atuação médica é, importante que começou, na realidade, isso desde 82. Então é uma, é uma área de atuação recente. Tá? Então, obrigado pela, pelo relato. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão?
3: Tá. Consegue?
0: Mas a gente consegue no SUS? consegue pela de público? Consegue, o grave, hoje em dia a gente consegue, a gente tem, é, é, o, o Estado do Paraná conseguiu, a gente faz tanto a foi uma vitória, foi conseguida. a gente tem tanto a, a polissonografia como a titulação do CEPAP, como a clínica de CEPAP, tudo conseguido pela rede pública. E o aparelho também para a apneia grave, que é aqueles indivíduos que têm uma, uma, uma situação acima de 30. 30 eventos por hora de sono. Aí consegue. Agora está conseguindo. Demora um pouquinho, mas consegue. E aí, a outra vantagem também, como é um sistema que liga na, liga na rede elétrica, então aqueles indivíduos que têm uma... Uma, um baixo poder aquisitivo ele pode fazer uma solicitação de redução da conta de energia via, junto a papel No caso aqui do Paraná, em São Paulo, eles já tem isso há mais tempo, mas isso a gente consegue. Ele preenche um, um papel que é padronizado, explica que o paciente necessita... Né, dessas 4 horas todo dia no mínimo então isso dá um acréscimo na, na, na fatura da, 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 da rede da, da conta e consegue uma redução também a partir disso aí, também é uma outra vantagem que a, a ajuda na realidade essa situação, agora você imagina se, se o nosso paciente fosse um motorista de caminhão, que é um grande volume de, de pessoas que, que têm esse problema, são os indivíduos que necessitam de uma atenção constante na, na direção. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que o número maior de, a, de acidentes em, ocorrendo em estradas com motorista de caminhão é devido a cochilos e dormir no volante. Da realidade Brasil, como o próprio é, nosso paciente comentou, ele tomava litros de café, os motoristas eles usam rebites, é, dormem mal, aquelas polias todas. Existia uma lei que, era, foi, que, que foi, foi, foi lançada, como projeto de lei, aliás, em, quando o Fernando Henrique Cardoso, anterior ao Lula, ele, ele lançou isso para que todo indivíduo que trabalhasse como motorista profissional deveria fazer uma polisonografia para identificar, identificar essas... Essa situação, coibir essa, essa acidente na estrada, e aí, mas a lei não foi promulgada, não foi para frente, se perdeu tá até hoje. Então, é uma pena porque a gente vê muitos acidentes, a gente não sabe o que, que aconteceu, é cochilo. Um cochilo no volante, imagina você está numa estrada de 200 quilômetros, reta, tem ali atenção constante. Se você não se dá aquela cochiladinha, o caminhão toma para o lado e é bom que não seja nenhum de nós não, não, na outra pista, né? Isso é uma situação real, tá? então é isso aí. Então a gente vai chamar agora a Isabela, que ela vai apresentar para gente o, o caso do, 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 do artigo.
3: Isso. Então o artigo que eu vou apresentar, como que aqui? é só, aqui? só
0: essa primeira. Tá. Uhum.
3: Obrigada. É, então o artigo que eu vou apresentar chama Conceitos básicos sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono. É então o doutor já explicou, só vou passar um pouquinho por cima, o que, que é essa apneia obstrutiva, uma doença muito frequente e ela é causada por uma obstrução dinâmica e repetida ali da faringe, o que causa no paciente uma inspiração ineficaz. Isso ocorre principalmente durante o sono, que seria durante a noite, né? É, então, resulta naquelas apneias que são as pausas respiratórias maiores ou iguais as de, a 10 segundos, como o doutor também já explicou. Isso pode pode causar ou não uma dessaturação de oxigênio no paciente. No caso da síndrome da apneia obstrutiva do sono, são quando essas apneias ou essas hipoapne... hipoapneias, né, doutor que fala, elas é, causam sintomas diurnos nesse paciente, como, por exemplo, a hipersonolência, como ele relatou, a falta de atenção, o despertar noturno, a cefaleia matinal. É, isso, é, isso é quando esse índice... É o IAH, índice de apneia e hipoapneia, ele tá, tá errado, maior ou igual a 5. Então, é quantas vezes durante o sono, o paciente, por hora de sono, o paciente tem isso. É, então, isso pode ser diagnosticado pela polisonografia ou um índice maior do que 5 apneias e apneias por hora de sono. É, os principais fatores, então, de predisponentes, fatores de risco para ter essa síndrome, o principal é a obesidade e há uma relação direta entre a obesidade e a prevalência da doença. Então, por exemplo, pacientes com sobrepeso, a prevalência é de 30% a 40% da síndrome. No caso da obesidade, a prevalência já chega a 90%. É, isso também tem relação, o doutor também explicou, é, os próprios tecidos moles, o tecido adiposo faz ali uma compressão na faringe e isso é, aumenta a colapsibilidade da faringe, então aumenta a chance de fazer a substrução e a apneia. Além disso, o sexo masculino e a idade avançada. É, o artigo não entra super profundamente na fisiopatologia, mas ele traz isso, eu achei bem legal, dá para entender. É, então, esse paciente está dormindo, faz a obstrução, faz a apneia. Isso faz uma dessaturação progressiva da oxemoglobina. Então, pri no primeiro momento, ele vai fazer uma bradicardia, como o doutor mostrou lá naqueles exames. É, subsequentemente, ele já restaura a frequência cardíaca. Aí, isso, a, a, aumento do retorno venoso ao ventrículo direito, então vai diminuir o volume sistólico. Então, aumenta a pós-carga e diminui a pré-carga do ventrículo esquerdo. Isso faz um aumento exagerado da pressão negativa intratorácica. É, aí, isso quando o paciente tem apneia, ok, ele passa do período ali de apneia, com a duração que for, então ele tem um despertar súbito e uma ativação subcortical e nos casos de apneia ainda não tão graves, alguns casos graves não, não chega a acontecer, mas nos casos não tão graves ele tem uma hiperventilação com uma reoxigenação. Aí ah, isso faz uma elevação súbita da pressa, pressão arterial sistólica, no exame lá que o doutor mostrou também, dá pra, dava para ver as alterações da, desculpa, da frequência cardíaca, não, da pressão arterial sistólica e também da frequência cardíaca. Com o aumento da frequência cardíaca, o músculo cardíaco demanda mais oxigênio também, né? É, então, como que é o normal no sono profundo que a maioria, que a maioria de nós temos? É, o sistema cardiovascular, ele fica sobre a ação do sistema nervoso parasimpático. Então, durante o sono, nós temos uma redução da pressão arterial, uma redução da frequência cardíaca, redução do débito cardíaco. E isso é um período de restauração do, pra, para o aparelho cardiovascular. No caso da fase do sono REM, que o doutor também explicou, a fase dos sonhos, do movimentar dos olhos, é, o sistema cardiovascular fica a maior parte do tempo sobre a ação do sistema nervoso simpático, que faz o contrário. No caso então do paciente com a síndrome da apneia obstrutiva, essa desaturação intermitente que ele tem pela apneia vai fazer uma hiperexcitação dos quimiorreceptores e uma hiperatividade simpática. Então, em todos os estágios do sono, o paciente vai ficar sob a ação do sistema nervoso simpático. Isso vai gerar uma elevação da frequência cardíaca, da pressão arterial, do débito cardíaco. E com o passar do tempo, isso não, não, não passa mais a ser só no sono. No, no período noturno, na vigília desse paciente, também acaba acontecendo essa ação mais do sistema nervoso sintático. É, e essa hipoxemia intermitente pela apneia também faz a geração de radicais livres, liberação de endotelina 1, que é um vaso constritor Além disso, o artigo também traz que é, essa síndrome ela tem relação com a coagulação durante o período noturno, a, é, aumento da produção de catecolaminas, e isso aumenta a agregação plaquetária, é, também no período noturno a elevação dos níveis de fibrinogênio e aumento do hematócrito e da viscosidade sanguínea. É, aí, o estudo foca, fala bastante disso, de associações da síndrome da apneia com outras doenças, como o doutor também questionou com ele, ele falou que depois do tratamento melhorou. Então, com arritmias cardíacas, com AVC, com alterações cardíacas, como infarto, insuficiência cardíaca. E traz vários estudos, eu, eu trouxe alguns aqui. É, por exemplo, a associação da síndrome com as arritmias. Um estudo feito com 400 pacientes com a síndrome, é, é, feito o acompanhamento deles com o holter eletrocardiográfico 24 horas por dia e a polisonografia, é, mostrou que desses pacientes com a síndrome, 48% apresentavam algum grau de arritmia. E todos esses eventos ali, ocorriam durante o sono. O estudo também mostrou que com o uso, o tratamento correto com o CPAP, após um mês, houve redução de 59% das arritmias. Outra relação... Pode... Opa, eu... é pode passar, desculpa, estava certo. Outra relação da síndrome é com doenças cardíacas isquêmicas, um estudo feito com 6.424 pacientes com uso da polisonografia domiciliar mostrou que a maior associação dessa síndrome com alguma presença de uma doença coronariana. Além disso, é, desses, desses pacientes que têm o diagnóstico da síndrome, 50 a 72% deles apresentam um grau de insuficiência cardíaca. É, e que, que também o uso do SIMPAP melhora os sintomas, melhora a pós-carga do ventrículo esquerdo, lembrando que a redução, é, a fisiopatologia, melhora a fração de ejeção e é, diminui a produção do fator natriurético-atrial. Outra relação também é com o AVC, tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico, aqui no caso do estudo ele trouxe 152 pacientes na fase ativa do AVC isquêmico e foi diagnosticado a síndrome em 58% desses pacientes. E também houve uma relação de maior gravidade da síndrome, então um maior índice de apneia e hipoapneia Lembra que o paciente, que o doutor falou que quanto maior, do que, se é maior do que 30, já seria uma síndrome grave? Então, quanto mais grave, maior o risco de mortalidade a longo prazo nesses pacientes. E por último, então, a síndrome metabólica. Também houve relação com a, com a síndrome da apneia, é... É, o artigo traz isso, achei interessante, que a síndrome, ela impõe uma resistência à ação da leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo que ele regula a saciedade e o gasto energético. Então, com o aumento da sua resistência, esse paciente tem um aumento de suscetibilidade de ganho de peso, é, aumento das, e isso leva né, a aumento da sonolência, a fadiga diurna, como a gente já comentou. Então, a conclusão, a gente pode ver que é uma síndrome, é um distúrbio frequente, que ele debilita bastante o paciente, causa, assim, uma qualidade de sono ruim durante o dia, prejudica as atividades desse paciente e que ele é potencialmente tratável com um tratamento muito efetivo. É, essa síndrome, ela está relacionada com arritmias cardíacas, com insuficiência cardíaca, tudo aquilo que eu expliquei para vocês, e que o tratamento feito com CPAP ou BIPAP, adesão correta, melhora muito a qualidade de vida desse paciente e reduz a associação com essas doenças e suas potenciais consequências. Seria isso. Isso.
0: Obrigado, Muito uhum,
3: Obrigada, doutor.
0: É, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? É importante
2: falar, né, quando for... É importante a gente lembrar, quando forem tirar a história de um paciente fazer a anamnese de um paciente hipertenso, de difícil controle, sempre lembrar de perguntar a qualidade do sono. E não adianta perguntar assim, ah, dorme bem? O paciente vai dizer sim. Mas dorme bem como? Quantas horas por noite? Quantas vezes acorda, ronca, não ronca, o companheiro reclama? Às vezes isso acaba passando despercebido. E como a gente viu, a, a qualidade do sono, a síndrome da apneia obstrutiva tem uma relação com o risco cardiovascular do paciente. É uma relação bem... Claro, pelo que deu para ver no, nos estudos. Então, sempre importante uma anamnese bem detalhada. E como eu falei, não adianta perguntar para o paciente apenas. Dormiu bem? Dorme bem. Tem que suge sugestionar o que está acontecendo. Questionar bem para o paciente o que está acontecendo com o sono dele.
1: Eu sempre pergunto para o paciente se ele acorda descansado. Uhum. Porque tu pergunta, dorme bem? Ah, eu durmo das 8 da noite às sete da manhã, tá bom. Mas você acorda descansado. Vocês vão ver a hora que vocês começarem a fazer consultório. Vocês não vão pegar nenhum paciente fibromiálgico que acorda descansado. E se
2: você perguntar, dorme bem? Sim, sim. sim, sim. É, Eu... Mas
1: se tu perguntar, acorda descansado? Não, parece que uma jamanta passou em cima de mim.
2: Muito irritado de manhã, dor de cabeça todas as manhãs. Né? Queixa comum de cefaleia, que um é sono não reparador. Né? Não tem medicamento milagroso.
0: É, entender isso aí, que o, o dormir é um estresse, né? um estresse orgânico, né? Então, e com repercussões no outro dia. Então a gente tem que ter em mente que é, 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 tem uma série de, 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 de hormônios, uma série de situações que corroboram com com uma má qualidade de vida e uma dificuldade no controle de doenças já existentes. Diabéticos, quase 75% a mais tem, tem algum tipo de, de apneia. Então, é, todos eles roncam, todos. E a apneia é, é bem prevalente. Então, a gente tem hoje também como o, o, o acidente vascular encefálico isquêmico, entra como na solicitação de exames a polisonografia, também. Em doenças cardíacas, também, porque a gente tem que ter uma ideia se está tendo algum prejuízo na, na, nesses órgãos relatados pela, pela, pela síndrome da apneia. Então, alguma coisa mais? Nada? Então, obrigado a todos. A reunião está encerrada.